0: Você vai encontrar o esboço da mensagem de hoje E também uma carta para Deus Queria que você pegasse essa carta para Deus Durante esse mês de aniversário da nossa igreja Nós estamos estudando as cartas de Deus para a nossa igreja, não é verdade? E eu queria desafiá-lo ah, Durante essa semana, hoje mesmo, quem sabe você estar escrevendo uma carta para Deus, com relação à sua igreja. E daí você coloca essa carta no ofertório. Nós gostaríamos de publicar algumas dessas cartas na nossa revista. Temos assim um registro durante celebrações do aniversário da nossa igreja, naquilo que nós estamos pedindo a Deus em favor da nossa igreja. O que você pediria ao Senhor? O que você escreveria para o Senhor pensando na sua igreja neste mês do aniversário? Então está aí o desafio para você colocar alguma coisa saindo do seu coração, escrevendo para Deus uma carta pela sua igreja no mês do aniversário. Nós estamos estudando a carta Tia Tira, lá em Apocalipse 2. Abra sua Bíblia, conecte-se encontre aí no seu celular, em algum lugar garanta que a pessoa que está perto de você tenha acesso ao texto também para que ela possa acompanhar e dessa maneira todos nós teremos acesso ao texto sagrado Apocalipse capítulo 2, 18 a 29 nós vamos estudar a história uma carta escrita a uma igreja que tinha uma dificuldade muito séria ela tolerou uma pessoa que tinha liderança e ao exercer essa liderança dentro daquela igreja essa pessoa desviou vários membros daquela igreja fez com que eles se comportassem de uma maneira inadequada para cristãos fez com que aquelas pessoas esfriassem na fé tivessem um coração rebelde e se tornassem discípulos que não seguiam ao Senhor Jesus embora continuassem dentro da igreja O grande pecado dessa igreja foi ser tolerante com o erro. E é interessante porque essa é a maior carta ao estudar e preparar a mensagem, eu me empolguei e quando eu vi eu tinha material para fazer três sermões, irmãos. a minha luta aqui é o que que eu vou compartilhar com vocês, eu estou com material para uns três sermões, quem sabe numa outra oportunidade a gente vai fazer uma série de mensagens só na carta de Tiatira, é a maior carta das sete cartas, tem muito conteúdo, tem muito conteúdo teológico nessa carta, é muito interessante, mas vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Tiatira. É uma cidade completamente sem importância. Ela era a cidade do caminho, era passagem para Pérgamo, só servia para isso, para você chegar em Pérgamo, então você passava por lá. Mas era uma cidade onde existiam muitos sindicatos, associações de artesãos, e era isso que fazia com que existisse vida na cidade. E toda a vida social da cidade funcionava em torno dessas associações, esses sindicatos. E o que acontecia é que essas festas desses sindicatos eram festas pagãs que acabavam tendo comida sacrificada aos ídolos, acabava tendo imoralidade e era justamente isso, ou você se associava ao sindicato ou profissionalmente você estava morto. E essa era uma das lutas que aquela igreja enfrentava. E muitos na igreja defendiam que você tinha que participar desses sindicatos porque uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa, já ouviu isso? E eles diziam, não tem nada demais. E o grande perigo, então, daquela igreja, era o perigo interno e não o perigo externo. Porque poucos judeus moravam naquela cidade, então a perseguição era praticamente nula. Sem culto ao imperador e sem judeus na cidade, o povo pouco se importava se existia a igreja de Cristo ou não naquela cidade. O grande problema deles era interno. Eram pessoas que se desviaram da verdade e que dentro da igreja... Levavam a igreja a se desviar da da verdade de Deus. Apocalipse 2, 18 a 19. Ao anjo da igreja de Tiatira escreva o seguinte... Esta é a mensagem do Filho de Deus... Que tem olhos que brilham como fogo e pés brilhantes como bronze polido. Eu sei o que vocês estão fazendo... Sei que tem amor, são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Porém, eu tenho contra vocês uma coisa. É que toleram Jezabel, aquela mulher que diz que é profetisa. Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual, a comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos. Eu lhe dei tempo para abandonar seus pecados, porém ela não quer deixar a imoralidade. Portanto, eu a jogarei numa cama onde ela e os que com ela cometem adultério sofrerão horrivelmente Farei isso agora, a não ser que eles se arrependam das coisas más que fizeram junto com ela. Matarei os seguidores dela, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. Eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tiver feito. Porém aí em Tiatira o resto de vocês não seguiu esse mau ensinamento. Vocês não aprenderam o que alguns chamam de os segredos profundos de Satanás. Afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre vocês. Mas até que eu venha, guardem bem aquilo que vocês têm. Aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Autoridade sobre as nações para governá-las com uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços como se fossem potes de barro. Eu lhes darei a estrela da manhã. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Pergunta a pessoa do lado aí. Você tem ouvidos para ouvir? Você tem ouvidos para ouvir? Porque uma coisa é ouvir. E outra coisa é ouvir. Eu durante anos eu estive numa igreja e eu ouvi muita mensagem. Até que um dia eu ouvi. E a minha vida mudou. E como é fácil nós ouvirmos, 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 sem ouvir, não é verdade? Com o coração fechado, com a mente travada. E Deus fala e aquilo cai que nem chuva em capa de chuva, bate e escorrega, não consegue penetrar. Versículo 18, o Senhor se apresenta, dentro da estrutura que nós estamos usando para estudar essas cartas, como o Filho de Deus. É interessante porque, numa situação em que você tem uma mulher se colocando na liderança, dizendo, eu sei todas as coisas, eu sei como você tem que viver a vida, vocês não não devem seguir as orientações que os apóstolos deram. O Senhor se apresenta como filho de Deus. É a única vez que este título aparece no Apocalipse. Em todo o livro do Apocalipse, é a única vez que Jesus se apresenta como filho de Deus. E é interessante que ele diz, eu sou filho de Deus, e ele usa duas imagens muito fortes. A primeira é cujos olhos são como chama de fogo. Isso nos leva lá para Daniel, de imediato, é impossível ver essa imagem sem nos lembrarmos de Daniel. Vamos ler juntos o texto de Daniel 6? Vamos lá? Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo do bronze polido, e a sua voz era como som de uma multidão. Essa imagem nos prepara para as palavras severas que vão surgir nos versículos 26 e 27. Dá uma olhadinha no 26 e 27. O Senhor está preparando aquela igreja para ouvir as palavras severas que virão depois. Ele diz, olha... Lembre-se, é o Filho de Deus que está falando. Aquele que tem olhos como chama de fogo. Cuidado, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar. Esse conceito da onisciência de Deus muitas vezes nos escapa, não é verdade? Se nós tivéssemos consciência de que Deus tudo sabe, tudo vê... Talvez fôssemos mais cuidadosos com o que fazemos e por onde andamos. O conceito da onisciência de Deus é essencial para todo aquele que deseja viver a vida. E muito do que acontece na sociedade moderna hoje é justamente pela falta de temor a Deus. E falta temor a Deus, as pessoas, justamente porque Deus foi retirado do imaginário da sociedade. A mente das pessoas não concebe a presença de um ser supremo aqueles que têm um pouco mais de idade devem lembrar do tempo que igrejas mantinham as portas abertas porque ninguém ia roubar uma imagem de uma igreja simplesmente porque era fácil de vender e fazer algum dinheiro a igreja católica não se preocupava em ter o lugar das coletas e da esmola dos pobres sendo roubada por isso eles deixavam as portas abertas Igreja evangélica não tinha medo de ter arrastão durante culto. Imagina que igreja ia ter alarme, ia ter câmera espalhada pela propriedade, segurança contratado. Para quê? Existia temor na sociedade. Por isso que as pessoas não roubavam igrejas. Mas desde que Deus foi retirado do cenário da sociedade... O temor a esse ser supremo desaparece. Então retirar a vida de alguém é tão banal quanto cortar uma árvore, tão banal quanto beber e me embriagar e dirigir um carro e passar por uma rua preferencial. A vida irresponsável é consequência imediata da ausência do temor a Deus. O salmista, no Salmo 11, 4, nos fala sobre essa presença permanente de Deus em nossas vidas. Vamos ler juntos o Salmo 11, 4? Vai aparecer na tela. Vamos lá? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam. Seus olhos examinam os filhos dos homens. Deus vê você quando você está sentado na sua mesa fazendo negócios. Deus vê você quando ao celular você negocia o serviço que você vende ou que você contrata. Deus vê como você trata seus filhos, seus pais, os olhos do Senhor. Estão vendo todas as coisas. Essa consciência deve gerar em nós reverência. Os olhos de fogo passam uma imagem que não é muito popular nos nossos dias. Do Deus irado. A sociedade do politicamente correto não gosta muito dessa imagem. De um Deus que traz julgamento sim contra o pecado a ira incendiada do Cristo ressurreto diante do pecado ah meus irmãos se nós não caminharmos por essa vida com temor e tremor plantaremos vento e colheremos o quê quem sabe você veio essa manhã e você está no meio de uma tempestade Porque na realidade você tem plantado vento na sua vida. Você não sabe por que que na sua vida as decisões são mal tomadas. E quem sabe a palavra do pastor Márcio foi um alerta de Deus para você. Você tem gasto pouco tempo em oração pedindo sabedoria para tomar decisões. Quem sabe você não entende por que que você não tem sabedoria para tomar decisões e quem sabe... É justamente porque você não tem gasto tempo com a palavra de Deus. Para adquirir conhecimento dos princípios e valores de Deus. Coisas tão simples, tão banais, que nós sabemos tanto. Mas que trazem desgraça sobre nós, quando são negligenciadas. Os pés como bronze reluzente. Nos fazem lembrar que o Senhor é quem executa o juízo. É por isso que a igreja deve ouvi-lo. Você tem temor a Deus? Quando você ora a Deus? Às vezes nós temos pregado com tanta ênfase a imagem do Pai amoroso. Do Deus que nos acolhe do Deus que nos ama incondicionalmente, e é verdade. E parece que nos esquecemos que esse mesmo Deus é fogo consumidor e não tolera o pecado. E por nos esquecermos disso, banalizamos a nossa relação com Deus, trivializamos as consequências do pecado. E como bons brasileiros, começamos a viver a vida cristã como se no final acabasse tudo em pizza. E eu espero que não seja algo profético para o Supremo. Por vivemos numa sociedade assim, temos a tendência de projetar no nosso Deus um comportamento que Ele não tem. O Supremo pode até desistir, adiar a finalização do mensalão por anos, para beneficiar alguns. Mas com Deus não vai ser assim e não é assim. Você sabe disso, não sabe? Sabe? É por isso que nós vivemos com temor e tremor. Temor não é medo. Eu já expliquei várias vezes isso aqui. Tememos a Deus. Não temos medo de Deus. Você tem medo daquele assaltante que entra na sua casa... Coloca você, sua esposa, seu esposo, seus filhos... Debaixo de armas... E aquele assaltante... Com poder para tirar sua vida, para fazer mal à sua família... Você não confia no caráter dele, você tem medo dele, porque ele pode fazer uma loucura com você e com seus queridos. Isso é medo. Porque você não confia no caráter dele. Você não sabe quem ele é. E ele tem todo o poder para tirar a sua vida e para fazer mal à sua família. Temor é reconhecer que Deus tem todo o poder para tirar a sua vida. Deus tem todo o poder. Para acabar com a sua existência. Mas você olha para ele e diz. Mas eu sei em quem tenho crido. Deus é bom. Deus é infinitamente justo. Apesar de poder me pulverizar. Num piscar de olhos. Ele jamais fará alguma coisa. Que me prejudicará. Amém? É por isso que eu temo a Deus. Eu sei tudo o que ele é capaz. Mas eu confio que ele jamais será injusto.
1: Vamos para o versículo
0: 19. versículo 19 é precioso. É quando a carta entra no momento do louvor, do reconhecer o lado positivo. Ela começa com palavras muito duras. Mas o Senhor reconhece que aquela igreja tem virtudes preciosas. Apesar de ter fissuras na parte mais íntima, essa igreja, quando alguém chegava lá, se maravilhava, porque era uma igreja abençoada e abençoadora, é interessante, ela recebe louvor pelo amor que ela tinha, lembra de Éfeso, Éfeso que era uma igreja incrível, o senhor diz, mas tem uma coisa contra você, você só tem ativismo, você perdeu o primeiro amor, o que você faz não é motivado pelo amor, aquela igreja de Tiatira não, o que eles faziam era por amor a Deus. Eles faziam o que eles faziam com a motivação certa. Sabe o que é fazer o que você faz com a motivação errada? Eu li uma historinha que eu achei muito interessante. Diz que o o executivo estava viajando e ele ficou hospedado num hotel, só que a reserva não funcionou. Eu sei que foi uma confusão danada e ele acabou tendo que parar num hotelzinho pequeno no bairro para quebrar o galho, porque ele não tinha onde dormir. E ele percebeu que a camisa estava suja. Ele tinha uma reunião no dia seguinte. E ele, agora, o que que eu faço? Mas ele disse, o táxi passou na frente de uma lavanderia. Fica a duas quadras daqui. Não teve dúvida. Ele tirou as coisas da mala, pegou a camisa, botou embaixo do braço e foi até a lavanderia. Natural. Quando chegou naquela loja, um luminoso, bem grande, lavanderia, ele entrou, colocou a camisa no balcão e disse, eu preciso dessa camisa para hoje à tarde, porque eu tenho uma reunião à noite. A senhora olhou para ele e disse, mas nós não lavamos roupa aqui. Ele disse, como assim? Vocês são uma lavanderia, como é que vocês não lavam roupa? A senhora deu um sorriso e disse, não, nós fazemos luminosos. Aquele é um luminoso que a gente está esperando virem buscar para levar. às vezes nós temos a placa igreja e quando as pessoas chegam com as suas necessidades elas são surpreendidas porque na realidade o amor de Cristo não está presente nos relacionamentos e aquelas necessidades não podem ser supridas porque só tem a placa a essência foi perdida era o problema da igreja de Éfeso Eles perderam a essência da vida cristã, que era o amor. Essa igreja não era só placa. Eles tinham a essência. É interessante porque eles também tinham fé. Dê uma olhadinha aí. Eles tinham fé. Eles viviam uma vida cristã madura. E essa fé se manifestava em serviço. Que a verdadeira fé se manifesta em ações de amor. A verdadeira fé, ela é reflexo de um relacionamento com Deus e se manifesta em ações concretas. E é interessante porque ela perseverava, não era simplesmente emoção, porque existe uma diferença entre emoção e fé. A emoção é gostosa, ela é o tempero da vida, mas ninguém ninguém se sustenta com orégano, não é verdade? Ninguém se sustenta com sal, ninguém se sustenta com pimenta. Tudo isso é tempero. A emoção é tempero da vida. é comida sem sal. a Comida sem tempero é muito sem graça. Mas alimenta. Agora, uma comidinha bem temperada é muito boa, não é mesmo? E a vida cristã é assim, tem que ser bem temperada. Mas sabe, a fé verdadeira, ela vai além do sentimento. Ela tem a ver com o relacionamento com Deus. Ela passa pelo racional, mas ela transcende a nossa capacidade racional, porque ela tem uma dimensão espiritual, sobrenatural. E essa fé produziu crescimento. Eles cresciam, produziam frutos para a vida eterna. Que combinação incrível! Obras, amor, fé, serviço, perseverança, crescimento, que marcas! aquela igreja tinha. Você tem uma vida cristã assim? Onde a fé produz crescimento, onde perseverança tem sido marca na sua vida? Você enxerga a sua igreja com marcas como essa? É interessante porque no meio dessa igreja, que cheia de amor, perseverança, fé, mesmo assim, é possível Satanás vir e plantar Uma semente de erva daninha. Qual é um dos maiores desafios para quem deseja ter um gramado bonito em casa? É a tal da tiririca. Quem já teve tiririca no jardim de casa? Vocês são solidários, né? E quanto mais se tira, mais ela nasce. É porque a batatinha da tiririca cresce por baixo. É, essa é a desgraça da tiririca. Porque se ela crescesse por cima, se matava infeliz. Não, não. É, ela cresce por baixo da grama. Ela vai se espalhando por baixo. Já teve uma vez lá em casa que eu tive que tirar a terra de tanta tiririca que tinha. Eu tive que tirar a terra debaixo da calçada. O jardineiro, na hora que ele tirou, ele disse, pastor, se eu colocar a terra aqui, vai ter tijerica de novo. Dá uma olhadinha lá embaixo. Embaixo da calçada, a terra estava cheia de batatinha de tijerica. E o pecado é assim na vida da gente, né? Ele se enfia escondidinho lá, para poder aparecer depois. A erva daninha se chamava Jezabel. Ela nos faz lembrar aquela palavra de Jesus dizendo, um inimigo fez isso. Aquela igreja que florescia, surge uma mulher que assume a liderança dentro daquela igreja. E o pecado daquela igreja foi ser politicamente correta. Você tolera Jezabel. O pecado dela era o pecado dos Nicolaitas, ceder para não sofrer. A Jezabel da Bíblia é aquela lá do tempo de Acabe, lembra da história de Elias, o profeta, qual é o problema dela? Ela vinha do paganismo e ela adorava Baal, ela influenciou Acabe e o povo de Israel vai atrás dela com profetas de Baal, mais de 450 sacerdotes de Baal e tem todo aquele embate no Monte Carmelo e o povo se afasta de Deus através da influência dela. É interessante porque a profecia do profeta se cumpre e o corpo dela foi devorado por cães, cumprindo a profecia de Elias. Coisa chocante para nós hoje em dia. A mesma desgraça que essa Jezabel de Israel trouxe para o povo, essa Jezabel de Tiatira traz para aquela igreja. E nos nossos dias é possível ter Jezabel masculina ou feminina no meio da igreja, começando a contaminar a igreja, E destruindo uma igreja saudável e de repente o que você tem é uma igreja contaminada pelo vírus do Jezabel. Pessoas que começam a trocar os valores cristãos verdadeiros, elogiados pelo Senhor por valores da carne. A igreja não era culpada das heresias de Jezabel. E nós não somos culpados pelas heresias das outras pessoas. Mas nós somos culpados, sim, por permitir que essas pessoas ensinem seus falsos ensinos na igreja. Seja numa classe de escola bíblica, dominando uma célula, nos corredores. Nós somos culpados, sim, por nos tornarmos politicamente corretos. E não advertirmos uns aos outros quando o erro começa a se instalar. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. É como se a gente ficasse brincando com a serpente, achando que não tem perigo. Vamos <risos> lá, para पहले किधर घूमते थे आप A palavra diz que temos que nos exortar uns aos outros Que nós temos que preservar a saúde no corpo Que nós temos que ter cuidado com aqueles que trazem valores, princípios Que não são cristãos para o nosso meio questioná-los à luz da palavra. Isso é saudável para o corpo de Cristo. Nós não podemos simplesmente fazer vista grossa, fingir que não está acontecendo nada. E normalmente, porque ninguém vem para a igreja para se encrencar, para brigar, nós temos a tendência de deixar que determinadas pessoas tomem conta do cenário. Nós não devemos fazer isso. Nós devemos proteger o corpo de Cristo contra doutrinas falsas, contra correntes que não são correntes que vêm do Senhor. Os Nicolaitas estavam influenciando através de Jezabel, com valores que não eram do Senhor. Você está escondendo algo de Deus ou tem permitido que lá na célula alguém esteja defendendo novas ideias completamente contrárias à palavra e você fica caladinho lá no canto só para não se indispor? O desafio é você abrir a palavra. E questionar quem ensina aquilo que não é verdade. Versículos 22 a 25 nós encontramos uma palavra de exortação que nos alerta para grande sofrimento. Matarei a não ser que se arrependam. E o Senhor se apresenta como aquele que sonda mentes e corações. Alguém que vê além das aparências da vida. O Senhor vê todas as coisas. Ele já, já se apresentou assim. E ele faz uma promessa, no 26 a 29, Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Fiquem firmes até a volta de Cristo, e receberão autoridade sobre as nações, segurança do triunfo de Jesus. Textos como João, quando diz, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Mateus foi-me dado toda a autoridade. O salmista diz, pede-me e te darei as nações como herança. E os confins da terra são como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara vale de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Nós julgaremos as nações, aqueles que foram salvos por Jesus. Autoridade sobre o pecado. Autoridade sobre inimigos. Autoridade para compartilhar a fé. Autoridade para viver a vida abundante. Você quer viver com a autoridade de Jesus a vida cristã? O Senhor prometeu que daria àqueles que perseverassem. E lhe darei a estrela da manhã. Essa estrela será o nosso guia. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O nosso Jesus, a estrela da manhã, com quem passaremos a eternidade, porque um dia nos arrependemos dos nossos pecados. Aquele que confessa a Cristo como Salvador, viverá com Ele para sempre, na eternidade. Você já confessou Jesus como Salvador? Já se arrependeu dos seus pecados? Já reconheceu que com facilidade, Você se afasta dos caminhos de Deus e por isso precisa de um salvador? Essa mensagem nos alerta para a necessidade que todos nós temos de ter um salvador. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Qual é a sua decisão hoje? Você pode abaixar sua cabeça, por favor, em oração? Momento seu com Deus. Momento seu com o Senhor. Você sabe que Jesus conhece tudo sobre a sua vida? Como isso afeta a sua existência? Quem sabe o seu compromisso hoje é dizer: Jesus, fixa na minha mente, eu quero caminhar essa semana em todos os momentos com essa consciência de que o Senhor está comigo sabe todas as coisas. Nós somos responsáveis diante de Deus pela nossa igreja. Quem sabe o seu compromisso hoje é dizer, Deus, eu vou assumir essa responsabilidade com a minha igreja. Eu vou orar pelos meus irmãos, pelos líderes da minha igreja, pelo meu líder de célula, pelos pastores. Deus, eu vou orar pelos irmãos da minha igreja e e eu vou exortar aqueles que estão se desviando dos teus caminhos. Eu não vou tolerar quem estiver fomentando alguma coisa que nos leve para longe do Senhor, que promova discórdia, divisão. Você repreenderá quem se afasta dos caminhos do Senhor, repreenderá com amor. Jesus vê além das aparências, ele vê o seu coração, e ele quer que você fique firme, porque ele quer dar autoridade a você. Sabe o que você precisa pedir a Ele é autoridade, mas autoridade espiritual para falar, para vencer o pecado, autoridade espiritual para ser pai, mãe, esposo, esposa, autoridade espiritual para vencer dificuldades, lutas espirituais lá no seu trabalho, na sua vizinhança, lá na escola, na faculdade mas você quer vencer com autoridade espiritual dada pelo Senhor porque você quer lá no final da vida receber vida eterna na estrela da manhã você está vivendo e esperando a estrela da manhã que é Jesus porque o Cristo ressurreto mudou a sua vida se está tomando alguma decisão nessa manhã eu quero convidá-la a colocar-se de joelhos com esse gesto você vai estar dizendo Deus, o meu coração responde ao toque do Senhor dessa forma coloque-se de joelhos, onde você está se você está respondendo a voz do Senhor de alguma maneira e ao colocar-se de joelhos você vai dizer Deus eu estou me colocando de joelhos porque o Senhor me falou e a decisão que eu tomo nesta manhã é diga ao Senhor qual decisão você está tomando nessa manhã fale para o Senhor qual a decisão do seu coração graças a Deus coloque-se de joelhos onde você está Deus amado, nós somos teu povo e te amamos e queremos, Senhor, ter as qualidades desta igreja, de servir ao Senhor por amor, ter um serviço cheio de obras que glorificam teu nome, perseverar no serviço por amor ao Senhor, mas livra-nos, Senhor de sermos condescendentes com o erro... coniventes com alguém que venha... e promova o afastamento do Senhor... nos dê ousadia autoridade... para abençoarmos a nossa igreja... repreendendo em amor... irmãos que estejam se afastando do Senhor... ó Deus que irmãos venham nos repreender... quando nós nos desviarmos dos teus caminhos quando nós fraquejarmos na caminhada cristã, e que isso nos ajude a prosseguir. A Deus nós queremos ter autoridade espiritual dada pelo Senhor, para vencer o pecado, para falar do Teu amor. Abençoa, Senhor, Teus filhos que estão de joelhos, tomando uma decisão nessa manhã diante do Senhor. Nós pedimos a Tua bênção, Porque nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.